0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del Seminario Francisco José Amparán.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Tema Libre, el podcast del Seminario Amparán. Mi nombre es Silvia Jefina Estrada y estoy muy contenta de que en esta ocasión pues, me acompañan tres amigas que admiro mucho este, y que estimo y que además bueno estamos en un grupo para hablar de mamás y literatura. Tal vez esto luego se pueda convertir en una especie de terapia de grupo, por supuesto que pasa mucho con las conversaciones literarias. Y me acompañan Jasmina Barrera, Isabel Zapata y Sara Schultz. Bienvenidas, muchas gracias por estar en este, pues en este episodio del podcast Tema Libre y que como bien dice su nombre, pues el chiste es como hablar de todas las cosas que nos inquietan. Y yo quisiera pues, plantear algo que me parece muy interesante de las relaciones eh, de maternidad y pienso en un libro que yo estoy segura que, que todas conocen, que es Apegos Feroces de Vivian Gornick. A mí ese libro me removió muchas cosas cuando lo leí porque... Eh, cuando yo era joven, cuando tenía 20 años, no hace demasiado tiempo, hay que decirlo, ah, este, bueno, yo no me llevaba bien con mi mamá. Teníamos muchos choques, me parecía que lo que ella pensaba era arcaico y que no teníamos cosas en común. Y después me convertí en madre, muy joven, y entonces me empezaron a caer como muchas, eh, como los 20, como dice mi mamá. Ya, ya sé a qué se refería, ya sé por qué se preocupaba, ya sé por qué había cosas que no le gustaban. Como que empieza a, a cambiar un poco eh, la relación. En el caso de Vivian Gornick, bueno, eh, ella decidió no tener hijos, pero me parece que este punto de partida de la visión de hija convirtiéndose en madre, pues es algo que de pronto nos puede marcar de alguna forma. Yo quisiera conocer, uh, partiendo de este punto, qué es lo que ustedes opinan. Y si quieren, este, si hay alguien que ya quiera hablar, pues adelante. Y si no, pues ahí este, como maestra estaré dando la palabra, ¿no? Por orden alfabético, además. Así que Sara siempre estará a salvo. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar?
2: Eh... Bueno, yo puedo decir algo de lo de Apegos Feroces.
1: Ay, ah, gracias, Isabel. Hola.
2: A mí me encantaba el orden alfabético porque... Como mi apellido empieza con Z, siempre, aunque al final a veces los maestros como que decían, bueno, orden alfabético, pero empezamos hoy por el otro lado y era horrible. <ríe> Nunca iba preparada. Eh, bueno, algo que, que a mí me gusta mucho de, de apegos feroces y en general que, que creo que en, en, en talleres que he dado y en conversaciones de, sobre maternidad que, que he tenido, eh, creo que el, el papel de hija y de madre como que se... Nos pasa mucho, por ejemplo, que en algún taller llegan mujeres que dicen, no, es que yo venía a escribir sobre mi maternidad y venía a escribir sobre cómo eh, ha sido para mí tener hijos y en realidad como que se descubren a sí mismas con mucha más necesidad de escribir sobre lo que ha sido ser hijas, ¿no? Eh, y, y creo que es que en la mente no está como muy... O sea, los límites entre ser madre y ser hija eh, no, no están tan, tan claros, ¿no? O sea, porque ejercemos la maternidad con mucha... Eh, no influencia, influencia se queda corto, o sea, con, con mucha carga de, de cómo fuimos hijas y de cómo son nuestras madres, presentes, ausentes, buenas, malas, este, no sé, como de todos los tipos, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, que, que mi madre murió cuando yo era muy joven, incluso así, o sea, incluso que físicamente no esté presente, como que me descubro volviendo mucho a, a cosas que tienen que ver con ella y como a diálogos con ella eh, o con el recuerdo o con, o con lo que yo creo que hubiera pensado todo el tiempo. Entonces sí, definitivamente eh, el, el, mucho del, del poder y la potencia que tiene el libro de Gornick creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Con que aunque no lo tengamos como muy consciente, al maternar estamos todo el tiempo en conversación y en, en haciendo como referencia a lo que lo es que erija hija. Y, y tal vez también como en enfrentamiento inconsciente, ¿no? Como queriendo no repetir, pero al mismo tiempo dándonos cuenta de que repetimos mucho y tal vez que también por no repetir a veces caemos en el lado opuesto, como que es una, un diálogo muy constante. Entonces creo que es eso lo que ha hecho del libro de Gornik como un hit, así, lo que todos nos podemos ver ahí de alguna forma.
3: Sí, yo creo que, que la maternidad eh, siempre es un juego de espejos, mucho, ¿no? el, la, la hijitud y la maternidad eh, siempre, siempre nos obligan a a, a vernos en estas reflejadas, en las figuras de las madres, en las figuras de lesiges, y, y, y pensar ¿no? en, en, en todas estas similitudes, en todas estas eh, diferencias, eh, y esto es algo que también creo que hace, hace muy bien el libro de Goni, ¿no? explicar la identidad, cómo se va creando la identidad a partir de las similitudes y diferencias, de los desacuerdos y acuerdos con, con las personas que te criaron. Eh, hace poco escuchaba un podcast que me gusta mucho que se llama se llama Mal... Mujer Vestida es un podcast colombiano eh, donde entrevistaban a su vez a una mujer que tiene un podcast que se llama La Mala Mamá en Colombia y hablaban de apegos feroces y eh, Vanessa no, ¿cómo se llama? Vanessa no, no, no me acuerdo, pero la, la mujer del podcast de La Mala Mamá eh, hablaba o decía que es un libro que le gusta mucho, pero que ella encontraba un poquito de maternofobia en ese libro. Eh, me llamó mucho la atención porque yo hace mucho que no lo releo, eh, es un libro que me encantó cuando, cuando lo leí, pero quisiera volver a leerlo con esos ojos en algún momento eh, no sé si alguna de ustedes tiene, tiene alguna idea al respecto. Bueno, eh, yo quizá lo llevaría
0: un poquito más lejos, ¿no? que, que es un poco también mi, pues, no, no podría decir punto de vista, ¿no? Quizá mi sentir en cuanto a la maternidad es que, eh, y que también creo que de alguna manera está presente en el, en el libro de Gornick, y que es cómo eh, quienes te han amado te enseñan a amar, ¿no? O te enseñan... Eh, porque en el libro hay, O sea, aunque no es un libro acerca de los amores, ¿no? Eh, hay ahí como una... Precisamente como un, un trazo donde... Un amor irrealizado, ¿no? Que como que sí, pero no... Eh, es, es siempre tangencial... Eh, al opuesto del de, de la mamá, ¿no? Que fue totalmente entregado, que la, que la llevó a la locura cuando perdió al, al padre, este, y, y en cambio el de ella es como nunca demasiado cerca por lo que se deja ver en el libro, ¿no? O sea, eh, digamos, en esta parte de ficción o realidad, no, no sabemos, no importa, pero lo que en el libro se dice es eh, lo que nos... Eh, lo que nos enseñan al amarnos es también hacia lo que tendemos o nos revelamos, ¿no? Y, y también siento esto en el maternar, ¿no? Si, si no lo hacemos exclusivo de mujeres, y si, si pensamos que los hombres también maternan o paternan a sus hijos, eh, y, y por ejemplo lo vivimos en las relaciones de pareja, o sea, creo que yo no he tenido conflictos más agudos y fuertes que que los de la crianza, ¿no? Que los desacuerdos en cuanto a esas maneras de amar um, y, y lo que esperamos eh, que suceda con, con ese amor, ¿no? O sea, que se vea reflejado en, en esa persona.
1: Hay un tema de la maternidad que se me hace muy interesante y muy complejo, es que digamos que durante miles de años el papel eh, básico de las mujeres era tener hijos y criarlos y cuidarlos, ¿no? Como esta evolución humana. Desde hace, bueno, desde, hace, desde el siglo pasado para acá, digamos, ya está como, ya tenemos esta op opción y posibilidad de, de, de ver, este, digamos, esta idea de la planificación familiar que ha marcado nuestra época contemporánea con sus acegunes, por supuesto, pero digamos que ya tenemos esta idea, eh, muchas personas, no todas, porque también hay una cuestión de privilegio, de poder eh, esperar a nuestros hijos, de poder planear, de poder decir, yo voy a tener una familia de tantos hijos. Pero eso me acuerdo que ahora una de las conversaciones de la infancia, cuando estabas con las amigas y jugabas, y algunos que decían, ay, no, yo voy a tener cuatro hijos, yo voy a tener dos, yo tendré tres, y serán gemelos, y ahora pienso, no, qué terrible tener gemelos, la verdad, <risa> era la cosa más espantosa del mundo para, para cuidarlos, ¿no?, por los cuidados que requiere, que requiere un bebé. Y también, pues, eh, me acuerdo de Susanita presumiendo su idea de que, ay, yo quiero tener como, eh, siete hijitos y me falta así de que, ay, no, bueno, qué cosa, ¿no? Entonces, pienso que esta idea de, de como la planeación materna hace que nos, que nos planteemos eh, distintas formas de aproximarnos a la maternidad, esa es como un poco mi percepción, y también creo que está en algunos textos que han salido recientemente, ¿no? Este, ¿cuál, cuál es eh, eh, en este caso quisiera citar, por supuesto, la línea negra de, de Jasmina, que es el seguimiento de su embarazo. Entonces, eh, quisiera que me platicaran para ustedes cómo es. Yo, eh, la verdad, eh, yo tengo solo una hija y sí fue como muy accidentado, eh, cero planeado. Eh, yo estaba, digamos que, eh, saliendo de la universidad, para mí como fue un cambio y una cosa muy radical. Y veo a mis amigas que eh, movieron su maternidad hasta después de los 30 años y entonces hay una también idea distinta, hay un manejo diferente. A veces las envidio, otras no. <ríe> Ahora que mi hija es adolescente pues digo, ay no, qué bueno, yo ya, <ríe> yo ya pasé. Pero quisiera que ustedes me hablaran sobre cómo es su experiencia al
2: respecto. Eh, seguimos como el mismo, bueno, supongo como, sí. Eh, yo creo que es por un lado, esta posibilidad de, de decidir cuándo ser madres o de... Bueno, ese privilegio, ¿no? Esa posición de privilegio en muchos sentidos de, de poder planificarlo y decidirlo es pues una libertad conquistada por generaciones anteriores eh, de, de mujeres y que yo en lo personal eh, aprecio mucho y, y, y vuelvo mucho como a, a leer libros antiguos o, o de generaciones pasadas sobre mujeres que fueron madres o abuelas. Eh, digo, es que qué increíble poder tener o sea, como poder zafarme, ¿no? De la, del mandato de, no sé, nuestras abuelas. Mi abuela que tuvo 15 hermanos, ¿no? Y digo, es que mi abuela debe de haber sido una cosa... O oh, bueno, Has también en el libro igual está... Eh, estaba en el libro estaba en tu... tu ya no me acuerdo dónde lo leí, pero hace poco, ¿no? Que de, de, de tu abuela que pasó, no sé, 10 años amamantando y 10 años este, embarazada, ¿no? Que dices, es que es una posibilidad increíble como poder dedicarte a otras cosas y tener como otros panoramas, panoramas... Pero también creo que hay como un poco una trampa eh, en esta idea de que... O sea, creo que también ha generado la idea de que, de que puedes esperar para siempre, ¿no? O sea, yo lo que veo en mi generación, al menos a, a mi alrededor, son muchas mujeres que tienen, no sé, 40, 40 y cacho, y que encuentran muchos problemas para embarazarse. Entonces, o sea, una, una trampa no me refiero como volvamos a lo que estábamos antes, o sea, no. Pero creo que sí ha generado como esta... Eh, falsa idea de que, de que un poco lo puedes decir cuando tú quieras. O sea, y creo que para mí el choque de... O sea, yo que tuve muchos problemas para, para embarazarme y fue o sea, un proceso largo y difícil, como que sí me, me llamaba la atención pensar en cómo... En mi mente era como, bueno, pues, se quieres embarazar y en, ¿sabes? En pocos meses, como que pues, si fuera algo muy, muy inmediato, muy fácil, muy realizable. Y, y creo que también... Eh, como que está todo el tiempo encontrada en mi cabeza esta cosa biológica de que también, no sé, mi ginecóloga ¿no? me decía, es que es que la edad ideal para reproducirse, como en términos biológicos, o sea, sí es cierto que es más joven, o sea, es como que todo va más fácil en un embarazo más joven que en un embarazo que dura de, de de una mujer de 40 años. Eso no quiere decir que tengamos que embarazarnos a los 20, ¿no? O sea, que está bien tener la opción, pero también está bien saber que, pues, hay complicaciones asociadas y que, no sé, como esta parte como médica, biológica, eh, eh, creo que es algo que a mí me ha interesado mucho y también otra cosa que quería decir rápido es eh, que la maternidad como que es algo que otras amigas que no saben si tener hijos o no y que están intentando decidir también pasa mucho y en el libro de este maternidad, el de Sheila Hetty eh, o no sé cómo se pronuncia me imagino que sí, hay una parte que me gusta mucho que dice que la maternidad es algo que está pendulando todo el tiempo sobre nosotras, ¿no? y que si queremos ser madres o no queremos ser madres, como que no no importa, la decisión es algo que la, que la sociedad, tu familia, estar en pareja, como siempre vas a estar enfrentada a si ¿sí quieres o no quieres. O a sea, todo el tiempo, aunque no seas madre, la maternidad está ahí. No te escapas como mujer del tema, aunque estés muy decidida. Y lo que dice Sheila G. tiene un momento que, que me gusta mucho, es que ella como que estaba segura de que no, y decía, bueno, ya tengo, no sé, 37, 38, ya no. Y de repente se enteraba como de una amiga, una conocida que... Tenía 40 y estaba embarazada y todo bien. decía, bueno, pues cuando llegue a los 40 ya voy a como poder librarme del tema, ¿no? Y decir, ya pasó. Y cumplía 40 y sentaraba se de una mujer de 45 que estaba embarazada y todo bien. Entonces, no sé, como que siento que es una cosa que está todo el tiempo ahí presente como, un, como el elefante blanco, ¿no? Que dicen en el, en, en el cuarto. Y, que, y que, no, que no hay que irnos con la finta, creo. O sea, lo que yo me, me he aprendido es que sí... O sea, de pronto, si sí estás segura de que quieres, y tal vez es mejor no esperar tanto. O sea, como que es una cosa que yo siento que esperé de más. De pronto, eh, como que en mis arrepentimientos y en mis cosas, digo, bueno, si ya, si ya sabía, igual hubiera podido hacerlo un poco antes, porque pues si, si hay complicaciones, ¿no? No sé, cosas que pienso al respecto.
3: Sí, yo quería agregar un par de cositas a lo que dice Isaac. Estoy totalmente de acuerdo con todo. Me acordé de... De mi abuela que decía que contaba que, pues, no, cuando no había anticonceptivos, los, los momentos del mes en el que tú sabías que eras fértil, tenías que agarrarte a la cama como gato para que no te, para no tener relaciones sexuales, para no embarazarte, ¿no? Porque pues, era uno tras otro. Entonces, la verdad es que ahí sí yo creo que la ciencia. Ha hecho milagros. El otro día estaba leyendo un artículo muy bonito sobre eh, un, una planta eh, pariente de los camotes, que es de donde surgió, mexicana, que es de donde surgió eh, la sustancia que hace las pastillas anticonceptivas, que bueno, deberíamos ponerle un altar a esa planta, <risa> es como una maravilla. Este, pero claro, antes de que hubiera, de que se socializaran estos métodos anticonceptivos, se democratizaran, eh, pues era una pesadilla. Y ahora... También, como dice Isa, están estas otras complicaciones, ¿eh? lo haces eh, más pronto y entonces tienes eh, quizá más facilidades biológicas para ser madre, pero quizá tienes más dificultades profesionales porque entonces tiene que interrumpir tu vida profesional eh, y es luego difícil recuperarla, ¿no? Cómo, cómo vuelves a, al camino eh, en el que estabas cuando la sociedad te pone tantas trabas para hacerlo, ¿no? Se, seguimos viviendo en una sociedad en el que a las mujeres les cuesta mucho trabajo reincorporarse al mercado laboral, reincorporarse a los estudios académicos, etcétera, después de ser eh, madre, porque no están dadas las condiciones, porque no hay un apoyo, una red del Estado, muchas veces ni siquiera de la familia, eh, para que esto suceda. Y, y luego están también otras sutilezas, ¿no? como por ejemplo la... Ya que tienes un hijo, empiezan las dudas y la, y la presión de si vas a tener otro o no. Este, ¿no? Y, y todas estas ideas preconcebidas que tenemos de eh, los hijos necesitan hermanos porque si no van a ser egoístas, eh, porque si no van a ser consentidos, eh, porque no van a saber relacionarse. Eh, y... y... Y no sé qué, de, qué dificultades representa para una mujer tener, por ejemplo, dos embarazos seguidos o espaciarlos y después tener que retomar todo esto del, del embarazo, el parto y la lactancia cuando ya estás de nuevo avanzada en tu vida profesional. Son como muchas eh, decisiones ahí que también son interesantes. Eh, y por último quisiera eh, contarles, de, que seguro conocen este libro de Donna Haraway, eh, quedarse con el problema, que al final tiene unas... Quedarse en el problema, quedarse con el problema, no sé, en, en inglés es Staying with the Trouble. Y al final tiene algunas historias medio de ciencia ficción que, que escribe ella y en una que me gusta mucho cuenta de una posible soci sociedad futura utópica en la que para tener un hijo tienen que ponerse de acuerdo más o menos seis o diez personas. O sea, no puedes tener un hijo solo, necesitas una comunidad alrededor y todas esas personas se tienen que hacer responsables de la crianza de ese ser, porque además es un, es un ser que puede eh, mezclarse con otros animales y ser medio mariposa, medio no sé qué. Este, pero me gusta mucho esa idea de que se tiene que crear una comunidad, eh, o sea que lo, lo preferible para, para tener hijos es crear una comunidad alrededor. Eh, yo creo que a, a, la mía como que ya estaba medio hecha ahí de chiripa, pero, pero es lo que yo le recomendaría a todas las mujeres que deseen ser madres a la edad que sea, es pensar muy bien cuál va a ser esa comunidad, cómo vas a, cómo vas a tener esa red eh, porque creo que he visto mucho sufrimiento en, en amigas que, que no la tienen, ¿no? entonces a la edad que sea sé a mí me gusta esa idea incluso pa, por el planeta, por etcétera, eh, la idea de que una comunidad de varias personas se haga a cargo de, de la crianza de una, me, me gusta mucho, ¿no? No esta idea de, de nuevo de la supermadre que va a tener tres o cuatro hijos porque este, se ve bonitas en la foto, ¿no? Como parte de la planeación familiar, para mí sería eso.
0: Sí, creo que, que se ha Resque, resquebrajado ¿cómo se dice resquebrajado? mucho la idea de la de la maternidad como justo como dice Haas eh, de la mujer heroína ¿no? que puede con todo que trabaja, que es exitosa que tiene hijos, que es guapa que o sea creo que esa figura eh, se, se rompió y por ejemplo para generaciones más jóvenes eh o sea, hay, sí hay una eh, negación como de este peso social y, y corporal, ¿no? También, o sea, incluso hay, hay como esta situación de eh, hacerse operaciones para ya no tener útero a una edad muy, este, pues, eh, muy corta, ¿no? Y, y es interesante porque... Es, es un radicalismo ¿no? también y lo que comentaba Has de, de, de Haraway, que, que al español se tradujo como seguir con el problema, está basado también en una utopía o distopía de, de esta escritora estadounidense que se llama Marge Piercy y ella creo que la cita ahí, eh, que se llama Mujer al borde del tiempo y que yo justo estoy terminando de leer y esa parte también me encanta porque es, eh, es una comunidad en el futuro donde... Este libro fue escrito en los 70 ¿no? Entonces, es una comunidad en el futuro donde eh, los, no, los niños son eh, eh, gestados in vitro. Entonces, no hay como tal, digamos, un, un cuerpo de mujer que les dé vida, ¿no? Y entonces, eh, para tener un hijo son creo que tres o cinco personas las que se vuelven todas mamás, sean mujeres o sean hombres. Y eh, justo ayer estaba como en una parte donde, este, bueno, es un sueño, pero eh, aparece una mujer de 72 años que está como en el ritual de convertirse en madre. Entonces, eh, ella no había podido convertirse en madre joven porque había tenido un, este que, no sé, enfrentar ciertas tareas o su condición de vida no se lo permitían y entonces había optado por ser madre porque es como una opción, ¿no? Donde dices, bueno, voy a ser madre y lo voy a hacer con estas personas. Y es bonito porque los niños se independizan a los 15 años eh, y van al bosque. Eh, y pasan unas semanas solos donde tienen que sobrevivir por sí mismos, ¿no? Es, es como el ritual de independencia. Este, eh, y, de, y después de que salen del bosque, pues ya son considerados unas personas adultas, ¿no? Este, que pueden tomar sus propias decisiones y, este, y valerse por sí mismos, pero siempre es en esta comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, en mi historia, eh, pues sí, yo... Digamos que he sido una mamá muy sola en el sentido de que no he tenido eh, los papás de, de Andrés, de mi pareja. No viven aquí. Este, ¿no? Eh, mi mamá era muy grande como para cuidar un niño. Este. Entonces, eh, pues no hemos tenido como esa facilidad ¿no? que tienen muchas personas de que les ayude su familia, este, que no sé, y que de pronto sí se vuelve tan necesario, ¿no? O sea, uno piensa en las familias mexicanas así, viviendo como 15 en una sola casa y como que, ¿no? Y, y, y desde el, el punto de vista de la modernidad, ¿no? De la modernidad de finales del de siglo pasado o a partir de mediados del siglo pasado, como que esas familias eran aborrecidas, ¿no? O sea, incluso en términos de... Estética o arquitectura, eh, las casas comenzaron a ser eh, sin digamos este, sin esta intención de alojar tantas personas. Uno ve, por ejemplo, el, este, el multifamiliar de Pani, ¿no? que está aquí en la Ciudad de México, este, y está pensado como para otro tipo de familia. Son, son unos, no sé si ustedes han entrado, pero son unos duplex, donde tienen una cocinita con un comedor mini, subes una, una escalera y es como un espacio libre, lo que se llama loft. Eh, y entonces, bueno, o sea, ¿quién vive en esos espacios? No? Y es muy interesante porque si entras actualmente a, a ese multifamiliar, tiene muchísimas adaptaciones eh, con muros falsos, ¿no? Para hacer habitaciones para todos los... O sea, porque pues, no, ese tipo de familias no eran las que había y en muchos sentidos no hay tantas en México. O sea, sí tal vez más como el, en las ciudades grandes, pero mucha gente sigue teniendo este, este núcleo fuerte este de, de familia. Y justo es lo que a veces uno se, o una se pregunta, ¿no? O sea, si, o sea, en esta novela que les contaba de Marge Piercy, el futuro es como el pasado. O sea, cuando la persona del presente en la novela que se llama Connie viaja al futuro como que no entiende por qué se ve tan como el pasado, porque son aldeas, son comunidades chiquitas, eh, no hay muchos lujos, porque eh, hay una cuestión como de preservación de la energía y, y trato de residuos. O sea, son como muchas disyuntivas que nos estamos planteando en la actualidad. Y bueno, este libro se escribió en los 70, eh, y no sé, o sea, a mí también me encantaría que, que los hombres pudieran ser este, madres. Bueno, en, ahí, hay, ahí hay un punto muy polémico en ese libro, que es que los hombres también amamantan. no este, y, y bueno, en la introducción la autora dice que a lo mejor esa parte la cambiaría en la, actual, en la actualidad. La autora creo que tiene ahorita, no sé, ochenta y tantos años. no Pero es, una, es, es un texto fascinante justo por esas este, cuestiones que nos que nos hace cuestionarnos, esas cuestiones que, que nos plantea, ¿no? Es eh, acerca de cómo se deben criar los hijos, ¿no? Si es en esta eh, soledad, pues no sé cómo llamarle, eh, capitalista o autocentrada, eh, muy regida por la individualidad, o es... Volver a, a formar esos núcleos que no necesariamente son los de la familia, porque, pues, las familias también son muy violentas en México, ¿no? O sea, creo que hay una estadística así brutal de que el 80%, no sé, una cosa tremenda eh, de la violencia, tanto sexual como de otro tipo, se da dentro de las familias, o sea, los abusos y todo esto. Entonces, tampoco es idealizar esa figura de. Eh, como algunos gobernantes lo, lo han hecho últimamente, ¿no? decir que la familia es lo verdaderamente mexicano y que, o sea, no es ir por ahí, es, es pensar más, eh, tal vez, en, en, también en, en una idea de familia que se está dando ahorita como la familia por elección, ¿no? y atreverse como a, a de verdad ser estos... Eh, Roles iguales, ¿no? Por ejemplo, en, en la pareja, que tampoco para las mujeres es fácil pensar en, en esa igualdad, ¿no?
1: Ay, perdón, me tardé porque mi micrófono anda loco, es lo malo de las distancias. Eh, bueno, ahora de lo que mencionan, eh, hace, antes de que empezamos a grabar, mencionaba que mi hermana, que es un año más chica que yo, acaba de tener a su bebé ella está justo en casa de mis papás y hacen turnos para cuidar al bebé. O sea, mi, mi hermana hizo un arreglo con mis papás que mis papás muy amablemente cumplen y entonces se van turnando de horas, de, de, de tal hora a tal hora esta persona ve al bebé y de tal hora y tal hora esta persona ve al bebé. Entonces eso, también eso pienso que, o sea, a mí que sí me tocó, porque yo también vivía en otra ciudad y no estaban mis papás cerca, ni mis hermanas, ni nada, que me tocó también estar en sola con un bebé, pienso que ese sí es un mega paro. Y bueno, quisiera plantearles la pregunta final que tiene que ver sobre cómo la maternidad ha influido en su quehacer, ¿no? en su quehacer artístico y literario. Hemos visto varios libros que se han publicado, mencionamos por supuesto Línea Negra de Casmina Barrera que publicó Almadía, también hemos visto en circulación libros como... Casas Vacías de Brenda Navarro, La Hija Única de Guadalupe Neta, Todo estamos hablando de un lapso de dos años. Este, también hay traducciones al respecto que han hecho. Y bueno, ha estado un libro por salir, digamos, a las librerías, que es Mucha Madre, eh, de Almadía también, en el que participan. Eh, y entonces quisiera que me hablaran sobre cómo la maternidad ha influido en las cosas que leen, que es evidente, de eso hemos platicado, pero en las cosas que escriben.
2: Um, bueno, en, yo creo que sí, o sea, como dices, hay una, una cantidad como eh, mucho mayor que antes de libros que se escriben sobre el tema, lo cual a mí me, yo celebro muchísimo porque no hay como dos iguales, ¿no? O sea, por más que el, el tema sea eh, el mismo, yo el que he también leído montones, nunca, nunca me he aburrido, nunca he dicho como, ah, bueno, esto ya lo, ya lo, ya lo sé, ¿no? O sea, es... Cada maternidad es distinta y cada punto de vista yo lo aprecio muchísimo y, y celebro eso, ¿no? O sea, que sea un tema como que más bien me sorprende ahora que, que he vivido la maternidad, me sorprende no tanto yo no haber leído del tema, tanto del tema antes, porque siento que tampoco tenía mucho el alcance como para leerlo, sino que no se hubiera, o sea, me sorprende genuinamente que no sea un tema que esté mucho más presente en toda la historia de la literatura, ¿no? Porque es es el tema más universal o sea igual ser madre no pero ser hijo es el tema pues más universal junto con la muerte quizá no son los dos temas que todos hemos eh, enfrentado vivido tenido que reflexionar entonces eh, sí o sea yo a mí me como que me da mucho gusto que se sumen más y más eh, libros al respecto eh, como lectora yo sí eh, o sea desde que supe que desde antes desde que quería embarazarme empecé a leer muchísimo del tema y he leído desde ese entonces o sea, como que no pasan más de un par de libros sin que regrese a... O leo un par de libros de otras cosas y vuelvo, sale algo y vuelvo a, a, a retomar como el tema. me Lo disfruto mucho, me, me, eh, me mueve, me atraviesa. O sea, son los libros que más ahora eh, he disfrutado. Y, y como, como escritura, tengo un libro ahora también que sale pronto eh, al respecto, que terminé pues, como a principios de este año, eh, entonces, como en términos de, de escritura, sí, mucho de lo que he reflexionado y pensado y vivido está, está ahí. O sea, sí, sí, para mí fue muy importante para atravesar todo lo que fue pues, los tratamientos de, de fertilidad que son muy duros eh, y muy, ¿cómo decirlo? como abarcadores, o sea, como que no es que digas, bueno, pues me duele el brazo, ¿no? Y ya, pero todo lo demás de mi vida está como bajo control. O sea, es algo que te abarca por completo emocionalmente, físicamente, el futuro, el pasado, tu historial médico. Como que es algo que, en cuestión de tiempo, como que son muy demandantes de, de estar yendo a citas, eh, mucha incertidumbre, como que sí es un, una, un proceso que, no sé, que, que, re, que requiere mucho de ti, ¿no? Y entonces, desde, desde que empezó eso hasta... Luego ser madre y luego que vino la pandemia y todo esto me tocó, pues no solo sin una comunidad, sino sin ninguna persona más. O sea, solo mi esposo y yo eh, en la casa con una bebé de un mes. O sea, sí fue muy brutal. Eh, porque al menos, bueno, no sé, si no hubieran estado no sé, mis amigas, este, mi, la, la familia de, de él. Y, o sea, sí fue una soledad muy radical. Sí, yo nunca me había sentido así en mi vida, ¿no? Eh, tan... tan como tan ni saber para dónde, tan desubicada, tan así. Eh, entonces, bueno, todo eso en, en cuestión de escritura está volcado en ese libro, eh, que se llama in vitro y que sale como en, pues no sé, rumbo a, como a, hacia la segunda mitad del año, de agosto a septiembre, eh, y también en términos como más, menos de un libro en particular, sino más de, de prácticas de escritura, siento que ahora que estoy medio volviendo, o si sea, mi hija tiene ya 15 meses, 16 meses ya va a cumplir, como que estoy un poco volviendo a, a poder tener un poco más de tiempo y ya no es tan un bebé, ya se expresa, ya camina, ya etcétera. Eh, siento que no me puedo, o sea, como que ya todo lo que leo, aunque, y todo lo que veo en la tele y todo lo que, con lo que, que consumo, digamos, en términos de, de cultura, así en un amplio, en un amplio rango, ya no puedo no verlo con esos lentes. O sea, ya no se veo una película, y digo, no, pues es que imposible que esa mujer, es que esa actriz que escogieron allá, ¿no? Y o leo otro libro de otra cosa, y digo, no, pero qué tontería, o sea, no sé, si te, a mí sí me transformó por completo, o sea, siento que a las mujeres a mi alrededor con las que he hablado también, es una experiencia de la que no vuelves a ser la misma, y, y, y para eso no hay nada que te prepare, ¿no? Es algo que, que sí estoy como todavía asentando en mí, cómo voy a escribir sobre otros temas, y ahora estoy escribiendo sobre o sea una novela sobre otra cosa, y aún ahí en los pedazos que había escrito antes, como vuelvo a ellos y digo, no, pues es que esto no... O sea, no puede ser que la madre esté sintiendo eso, ¿no? O sea, tengo como que replantearme todo. Y eso es muy muy bueno, o sea, muy bueno, y me gustaría poder como transmitirlo, y me gusta poder platicarlo, y me gusta que se refleje en, en, en los libros y en, en, la, en las cosas que se hacen. Y ya por último, por si no me toca hablar de nuevo, quiero, hablando de, de esos tratamientos, acabo de ver una serie, ubican esta serie que se llama Master of None, de Asi Ansari es un este comediante que es un comediante in, indioamericano, que... Eh, bueno, usted notó una historia, que fue, fue de los primeros señalados por el Me Too hace como un par de años, pero en un caso como muy... con muchos... no sé, o sea, muy, muy complejo. Y Master of None tiene dos temporadas previas, y ahora sacó la tercera temporada que está en Netflix. Eh, es, está como desligada las anteriores dos, entonces se puede ver como suelta. Y es sobre una pareja de mujeres lesbianas que quiere tener un hijo y que entra en un procedimiento in vitro. Y hay un capítulo, son cinco capítulos nada más, creo que el capítulo cuatro es un capítulo de una hora que todo trata sobre el procedimiento. O sea, es, todo el capítulo narra como desde que ella decide hasta que al final lo hace, bueno, no voy a después pero está todo el procedimiento. Si pueden, si quieren nos escucha, si a ustedes les interesa verlo, es de verdad, yo creo que lo, lo más cabrón que yo he visto como en términos de cómo como retrato como tú como espectador te desesperas, ¿no? Y dices, como sentir eso que está sintiendo ella está súper bueno. Eh, ahí mi recomendación de que justo la vi el, el fin de semana y la disfruté, la verdad. Bueno, no la disfruté, la sufrí, lo cual está bien. <risa> Quiere decir que es este, muy, muy puntual. Y ya. Eh,
3: pues sí, de, de acuerdísimo también con Isa, eh, primero en, en esta cosa de celebrar la abundancia de, de textos sobre maternidad. hace La semana pasada estuve en otra eh, mesa con, con otras autoras sobre maternidad y una de ellas decía, no, pero sí es una moda, y sí es el mercado. Y, este, y me quedé mucho pensando en su punto de vista porque creo que, claro, sí, también el mercado influye y también notado muy este, evidentemente que son temas que interpelan a las lectoras. Leía el otro día en una estadística que más del no sé, 70, 80 por ciento de les lectores en el mundo son lectoras. Entonces, claro que estos temas que además estuvieron tanto tiempo silenciados, estuvieron tanto tiempo eh, menospreciados, eh, que, que se escribía, pero igual no tenían los espacios de, de publicación, no tenían eh, el público que tienen ahora, claro que de pronto están apareciendo por todos lados, y a mí eso me parece genial, ¿no? Y, y estoy segura, como, como opinaba esta autora, de que eso hará que haya libros buenos y malos, y me parece muy bien. O sea, mientras se hable de este tema, que haya los libros que, que tenga que haber, mientras no dejemos de hablar de esto, creo que sí ya estamos en un momento del mundo en el que tenemos que poner eh, en el centro de, de la conversación, de la economía, de, de las políticas públicas, los cuidados y el medio ambiente, y, y tenemos, tenemos que seguir hablando de esto, como sea. ¿no? Y respecto al, al, al tema de la escritura, pues también coincido con Nisa, ¿no? es, en la maternidad eh, es un terremoto que te transforma eh, en, en absolutamente todas tus tus aristas, ¿no? en tu relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigas, con tu profesión, con tu tiempo libre, con tu curiosidad, con tu eh, tiempo mental, con tu carga mental. Eh, absolutamente todo está atravesado por, por la maternidad. Eh, y también eso se va transformando, claro, porque la maternidad misma se va transformando conforme se desarrolla tu hijo, ¿no? como dices tú ya, tu hija ya tiene 19 años y es otra cosa, eh, y para mí es muy distinto ahora que mi hijo tiene tres años y va a la escuela de 9 a una, que cuando tenía eh, dos meses y era todo lo que yo hacía y veía y pensaba en el día, eh, entonces sí, sí la escritura de este libro de línea negra fue particularmente intensa respecto al, al tema de la maternidad, pero también, como dice Isa ahora, que estoy escribiendo y pensando en otros temas, igual, la maternidad y, y en, un, en un sentido más abstracto y más amplio, los cuidados eh, y todo lo que se relaciona con ellos, están muy presentes siempre en, en lo que pienso, en, en, en lo que escribo. Eh, y además la maternidad determina mucho de, de la practicidad de la escritura, no? Por lo menos en esos primeros meses, muy directamente, ¿no? el tiempo que tienes, eh, la, el, el dinero que tienes, el, eh, los lapsos que tienes de escritura. No, yo antes podía concentrarme cuatro horas escribiendo y era delicioso y ahora, si bien me va, tengo dos horas y media y ya tengo que ir por él a la escuela. Eh, entonces también me he vuelto mucho más eficiente en, en la escritura, creo, espero, y, y bueno, eso, ¿no? Eso es algo que lo transforma todo y que, y que es, además, creo que eh, todavía existe el estigma desde, desde muchos lugares de, de los ámbitos intelectuales y en particular desde ciertos feminismos incluso, eh, Existe un discurso que menosprecia los cuidados, que menosprecia las labores de crianza, ¿no? que, que, que los ve como algo menor, como algo eh, que está totalmente desligado con la creatividad, con, con el pensamiento intelectual. Y yo creo que para mí estos años de, de maternidad han sido la prueba de que, de que no, no, de que al contrario, creo que para mí la crianza es el trabajo que me requiere más creatividad permanentemente eh, y que es un estímulo intelectual también, por supuesto que está también este lado del de, de cansancio, de la falta de tiempo, etcétera pero aunado a eso, está este otro lado muy gozoso que creo que también tenemos que reivindicar que también está ahí y que ha permitido que todos estos libros de los que estamos hablando ahora existan eh... Sí, esta,
0: esta abundancia de, de libros creo que también eh, y, y de manera muy principal es para mí una cuestión que tiene que ver con, con la política y con la economía. O sea, creo que estamos viviendo un momento político que nos hace preguntarnos precisamente por toda esta cuestión de eh, los cuidados, por ejemplo, ahora que con la pandemia Realmente eh, no nos... Eh, la población joven tuvo que cuidar de la población mayor, digamos, ¿no? O sea, por, porque la información que se manejó al principio de la pandemia es que como joven no te pasaba nada, pero que si eras un poco mayor, sí. Entonces eh, tenías que guardar esta cuarentena o esta reclusión por las personas mayores o por las personas vulnerables. Eh, y, digamos, lo que sucedió en Italia de eh, muchísimas personas mayores falleciendo, etcétera, o sea, sí nos llevan a, digo, ¿y qué podemos decir de México, no? Pero, o sea, eh, digamos, el shock inicial que hubo hacia esta cuestión de los cuidados. O sea, sí fue una cosa que nos hizo preguntarnos, pues, tenemos que cuidar de otro y cuidarnos entre todos y, y creo que... que no es una cosa eh, sin la otra, ¿no? O sea, es decir, hablar de maternidad es hablar de cuestiones económicas en, en términos también de energía y de economía, eh, digamos, en, en, en la definición más básica de economía, ¿no? Como de intercambio, de lo que eres capaz incluso también de generar como, en términos de riqueza, en términos de producción, en términos... Eh, nos estamos enfrentando a esa pregunta por la producción también, ¿no? Que es, que es una pregunta por el progreso eh, tan añorado, ¿no? De, de la época industrial y que ahora estamos viendo como un total fracaso, ¿no? O sea, esta hiperproducción que, que, y, y, e hiperabundancia de bienes, donde sin embargo no, la sociedad no alcanza a tener eh, los cuidados más básicos, ¿no? O sea, es como ese. Choque de dos cosas, y yo creo que la maternidad está ahí metida como en el centro de la cuestión, ¿no? O sea, incluso desde un término de seguir o no teniendo hijos que eh, habiten este planeta y que consuman y que produzcan a su vez este gases, o sea, ¿sabes? O sea, es como, <ríe> o sea, preguntarnos si, si realmente merece la pena. Y. y por cómo estamos viendo el mundo. O sea, no creo que haya alguien que pueda ser indiferente a todas estas cuestiones que estamos viviendo. O sea, incluso se dice que el virus es una eh, consecuencia de las políticas alimentarias, ¿no? O sea, de cómo hay estas crianzas de, de animales eh, para, digamos, para producir en grandes cantidades que arrasan con medios ambientes o con ecosistemas y que facilitan que este tipo de virus se transmitan a las personas, ¿no? Y es algo para lo cual no, no estamos preparados, y es algo que tal vez no hubiera sucedido si no, estu si no fuéramos tantos y no estuviéramos viviendo como vivimos. Entonces, pues claro que, que la maternidad está siendo cuestionada por las propias madres, ¿no? En, todos estos, en todas estas líneas, ¿no? Una vez una, una terapeuta me dijo que que no había hijo no deseado, ¿no? Eh, y, y digo, más allá como de pensar, no, pues claro que sí, porque los hijos que, que, que vienen como de relaciones abusivas o de violencia, ¿no? De violaciones, o, pero bueno, es como entender el, tal vez el deseo en un, en, un, en un sentido más psicoanalítico, como más amplio, ¿no? Este, no hay hijo no, no deseado, pero tampoco hay un hijo planificado. ¿No? Este, porque por más que planees, o sea, eh, siempre es distinto ¿no? de lo que habías imaginado O sea, justo lo que el deseo hace es, es, es esta fantasía Y lo que la realidad hace es este, acabar con la fantasía y, y, y meterte en, en otro canal Y bueno, para mí, o sea, pues sí, o sea, es... es no ser la misma persona y no volver a ser la misma persona ya nunca, ¿no? O sea, es, es también este duelo, ¿no? De, de saber que no puedes trabajar hasta las 12 de la noche porque no te puedes permitir este, no tener energía al otro día, ¿no? Para, este, para eh, cumplir con la demanda de que, que, que te exige, Criar a una persona que no es eh, lo mismo o el mismo tipo de energía que te implica, por ejemplo, trabajar. O sea, no es lo mismo dedicarle seis horas al trabajo que seis horas a cuidar a un niño. O sea, es como te exige, no sé, el triple de energía, ¿no? Y cuando estás amamantando, además, por ejemplo, es eh, te exige el triple de energía este, física, mental, todo, ¿no? Eh, yo le decía... Andrés así de, güey, imagínate que estás teniendo orgasmos cada tres horas, o sea así como para entender el nivel de agotamiento que tengo, ¿no? O sea, imagínate que estás eyaculando cada tres horas durante dos años ¿no? O sea, ¿no? Eh, y, y bueno el fenómeno de la leche pues también es algo muy muy fuerte, o sea muy cabrón como eh, por ejemplo yo soy muy delgada nunca he pesado más de 48 kilos pero cuando estaba amamantando llegué a pesar 42. O sea, si sí era una cosa así de que, eh, ¿no? Se te va todo y, y me decía eh, la pediatra así de, o sea, la leche va a agarrar de donde sea. O sea, no, no importa, si tú no tomas agua, pues va a agarrar el líquido de donde pueda y va a agarrar el calcio si no tienes los nutrientes. O sea, todas estas historias, por ejemplo, de descalcificación y en fin, entonces no hay manera de que esto no redefina tu persona, ¿no? Y que no eh, todo lo que hagas esté implicado por ello. Yo, por ejemplo, perdí un poco mi memoria con, con ser madre, no sé a qué se debe, pero se me olvida todo. O sea, como que mi memoria de corto plazo, este, ¿no? Se me olvidan las palabras, lo cual para mí es terrible, ¿no? Este, de pronto ya es así de... La verdura esa morada, como redonda, que tiene, el, que tiene la piel brillosa. O sea, entiéndanme, la berenjena. <risa> Pero me tardo mucho en, ¿no? Este, o, o los nombres del, de, del, o sea, de las personas así. Nuestro amigo, nuestro amigo ese que... O sea, es como que tengo que recurrir a la descripción para, para, este, para hacerme entender. Pero es una cosa brutal, pues, ¿no? O sea, no... Entonces, pues sí, o sea, es sorprendente que no haya estado antes tan sobre la mesa, como decía Isa,
2: ¿no? Sí, bueno, ver, oh, rap, rapidísimo, nomás, una cosa brevísima sobre esto. Yo creo que un poco también como que sí estaba. O sea, ahora que lo, que lo pienso y con lo que dijo Haas, es que se había escrito mucho y tal vez el problema es que no se publicaba, ¿no? Porque los diarios de maternidad y eso como... Que, o los diarios de embarazo. O sea, yo me pregunto qué, qué maravillas habrá como en cuadernos viejos de mujeres que escribieron sobre esto, y que pues simplemente no era visto como un tema literario, como un tema que concerniera a nadie más que a, pues a, a la madre, y a veces ni siquiera ni a los hijos, ¿no? Era como, era como una cosa completamente privada. Entonces, sí, o sea, esta... esta eh, Silenciamiento, pero no solo silenciamiento desde afuera, de como eh, patriarcal, así como decir, no, de esto no se habla, sino incluso de las mismas mujeres que no consideraban que estos temas fueran relevantes para nadie más. Y todavía pasa, o sea, en los talleres que les decía que he tenido chance, como de dar, de dar varios, me pasa todavía mucho que historias increíbles que platicamos así en el, en el Zoom o, o, o en corto, y que me dicen, bueno, pero es que eso a quién le va a interesar. Y digo, bueno, es que es interesantísimo. O sea, es mucho más interesante que todos los libros que veo que salen de señores así de que dices, oye, eso sí a nadie le interesa para que ver O entre ellos, ¿no? Quizá digo, no sé quién los lea. Pero, pero sí, claro que hay una... Re, o sea, creo que también parte de que, o sea, de, de que sea una moda o de que sea un boom o como lo, o, o, o lo quieran llamar, tiene que ver con una conciencia nueva de las propias mujeres de que sí son historias que tienen, que tienen sentido compartir. Eh, sí, ya, era una cosa que me quedé pensando.
1: No, sí, eh, yo también estoy muy de acuerdo en que, eh, además, como esta idea de, del diario, de la, de la bitácora, este, de cosas que nos suceden y que so, no son relevantes, pienso que es otro tema, que es el diario del dolor de María Luisa Puga, que recién se pu publicó la UNAM en su colección de vindictas, y que ese también es otro tema que de pronto queda ahí medio escondido y que, por supuesto, que nos ataña, o sea, como, como bien dicen, este... La, todos somos hijos, este, todos sentimos dolor, todos estamos involucrados en los cuidados, leí una estadística de que 7 de cada 10 mujeres en México mayores de 18 años eh, son madres, y eso también a mí me super impactó ¿no? de claro, por supuesto el 10 de mayo en México tiene toda esta parafernalia, ¿no? Pues, eh, entre algunas otras cosas y bueno, como para cerrar, hoy acabo de leer una noticia de que en China acaban de a ampliar en las familias de que ya puedas tener tres hijos con este acaban de suspender esto de dos hijos que abrieron en 2015 y pienso que también hay como qué tan importante es hablar entonces de ser hijo y de ser padre y de ser madre en una sociedad que tiene que hacer que hace leyes como en un país autoritario de china de cuántos hijos puedes tener ¿no? y bueno yo sé que podríamos seguir hablando mucho pero este, ya se nos acabó el tiempo yo les agradezco de verdad un montón que hayan estado aquí en este podcast eh, Tema Libre del Seminario en Paral. Muchas gracias Isabel, Jasmina, Sara por compartirnos todas estas experiencias. Y bueno, yo les recomiendo que a quienes nos escuchan, pues que eh, se pongan a leer sobre algunos de los libros que mencionamos. Este libro de Mucha Madre en el que Sara... Este, escribió algunas anécdotas sobre Lucio, espero, porque yo quiero ahí el chisme, por favor <ríe> y bueno, muchísimas gracias Sara, eh, Isa y Jasmina por estar aquí
3: Gracias a ti Silvia, muchas a... gracias gracias, a gracias
0: Sil, un placer
3: Gracias, qué gusto saludarlas
0: Sí, pues bueno, este fue
1: Tema Libre del Seminario Amparal Nos escuchamos en el siguiente episodio <ríe>
2: Programa realizado con el
1: estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA.